0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد نستضيف في هذا الشهر المبارك فضيله الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى ليقوم ويتفضل علينا بتفسير سوره البقره من كتاب الله تبارك وتعالى ويكون هذا وتكون هذه الحلقات بإذن الله إلى آخر رمضان وإن شاء الله العزم على أن ننهي تفسيرها فليتفضل مشكورا
1: جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأولا مرحبا بإخواني وجزى الله اخانا الشيخ المقدم خيرا على حسن تقديمه ونسال الله ان نكون كما يحسن اخواننا ظنهم بنا ونستغفر الله عما غاب عنهم من اعمالنا فسررت بلقائكم والاجتماع بكم والمذاكرة سويا على كتاب الله تبارك وتعالى فإن كتاب الله سبحانه وتعالى يجمع الناس من أوطان شتى ومن قبائل مختلفة كلهم يجتمعون على الحق وعلى ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في السنة فالعلم رحم بين أهله وإن اختلفت أوطانهم وتعددت أنسابهم فالعلم رحم بين أهله أهل الإسلام الذين يتحابون في الله ويجتمعون على طاعته ويتعلم بعضهم من بعض ويتذاكرون ويستفيدون فإن العلم هو ضالة المؤمن حيث وجده أخذ ونحن لله الحمد قد دخل علينا شهر مبارك وهو شهر رمضان الذي كما قال الله عز وجل أنزل فيه القرآن فهذا الشهر هو شهر القرآن وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذاكره جبريل القرآن في كل رمضان حتى كان العام الذي قُبِض فيه فإنه ذاكره القرآن مرتين فمذاكرة القرآن في جميع أحوال الإنسان وأزمانه هي علامة خير وتقى فإن الله عز وجل بيَّن فقال أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالذي لا يتدبَّر القرآن كأنَّ قُفلاً على قلبه ولذا فإن صلاح القلوب وسعادتها إنما هي بكتاب الله عز وجل وقد أخرج الإمام أحمد في المسند وصحَّحه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبداً من هم أو غم فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك وذكر الحديث وفيه أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي فقال صلى الله عليه وسلم ما قالهن عبد إلا فرَّجَ الله عنه همَّة وأبدَله فرَجًا والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وصحَّحه ابن القيم والألباني وغيرهما من علماء الحديث فتأمَّل ما في هذا الحديث من الفائدة العظيمة ما أصاب عبداً من هم فقال وفيه أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري الربيع نعلم هو وقت أحسن أوقات الفصول الربيع فتظهر الثمار وتينع فيقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغم فالمقصود يا إخواني أننا في هذه المجالس هي مجالس مذاكرة وليس المذاكر هو أعلم من الجالسين وإنما كما ذكرت في أول الكلام العلم رحم بين أهله فعندي شيء من العلم وعندك شيء فنستفيد ونتذاكر حتى يقع علينا بشرى قول النبي صلى الله عليه وسلم نرجو وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلى الله عليه وسلم فنرجو أن يشملنا هذا الحديث بهذه المذاكرة التي ستستمر إن شاء الله إلى نهاية رمضان وسيكون فيها مذاكرة في سورة البقرة وكما قال أخي وأستاذي جزاه الله خيرا بأننا سنحاول بقدر المستطاع أن ننهي تفسير سورة البقرة في هذا الشهر المبارك بقدر الإمكان وستكون الدروس بعد العصر في هذا الوقت نسأل الله التوفيق والسداد والقبول لنا ولكم فهذه مقدمه احببت ان اقدمها بين يدي التفسير حتى يكون فيها ان شاء الله شحذ للهمم واهتمام بالحضور والمواظبه لعل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بالعلم النافع. ان تبدا عشر ايات ثم
0: نزلت ان شاء الله عشر ايات ثم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم خير. أحسنت
1: الله خير الله هذه السورة المباركة هي سورة البقرة وهي من اطول السور في القران وهي سورة كما يقول العلماء مدنية والقرآن منه مدني ومكي وليس كما يظن بعض الناس أن القرآن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة هذا غير صواب المكي عند العلماء ما نزل قبل الهجرة سواء نزل بمكة أو بغيرها والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أو بغيرها فهذه الصورة قد نقل أهل العلم كابن تيمية وابن كثير وغيرهما من العلماء بأنها صورة مدنية باتفاق العلماء وقد حدثت أمنا عائشة في صحيح البخاري لما سألها يوسف ابن ماهك وقال يا أم المؤمنين أعطني مصحفك حتى أؤلف عليه مصحفي فإني أقرأه غير مؤلف فطلب منها أن, تعطي أن تعطيه مصحفها المرتب فيه الصور لأن الصور عنده غير مرتبة فقالت وما يضرك بايها بدات ثم اخبرته قالت في اخر حديثها وما نزلت سوره البقره الا وانا عنده في المدينه قال الامام ابن تيميه فسوره البقره مدنيه لم تنزل اثناء الهجره وانما نزلت حين استقر في المدينة لأننا كما ذكرنا أن المدني ما نزل بعد الهجرة سواء في المدينة أو في غيرها فبينت أمنا عائشة بأن سورة البقرة إنما نزلت في المدينة بعد أن دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وعلم التفسير تفسير القرآن له ضوابط وله قواعد ولا يجوز أن يفسر كتاب الله بغير تلك القواعد لأنك تفسر كلام الرب جل وعلا وتنسب ما تفسره إلى الله لذلك كان السلف يتورعون في التفسير ما لا يتورعون في غيره فكان الرجل منهم ربما يجيب في بعض مسائل الفقه فإذا جاء التفسير أحجم مع سعة علمهم فلم يكن يتصدى لعلم التفسير إلا القليل من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين لما في ذلك من الخطر في أن تنسب إلى الله جل وعلا ما لا يريد وما لا يقصد من الكلام فهذا يدلك على عظم باب التفسير وأنه من أشد العلوم التي ينبغي التورع فيها ولا سلامة لك في باب التفسير إلا باتباع الأثر باتباع الآثار واتباع الأحاديث في تفسير القرآن فإن هذا هو من أعظم الأبواب في سلامة تفسير المفسر أنه لا يفسر بهواه وبعاطفته وبرغباته أو بأن يكون قد توسع في علم اللغة العربية فيغتر المسكين بنفسه فيهجم على كتاب الله مفسراً له باللغة طارحاً الآثار والأحاديث التي هي الأصل في تفسير كتاب الله وهذا الدرس هو كالمقدمة لتفسير سورة البقرة فأقول إن من أصول التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن إيضاحه أن تأتي آية في موضع مجملة ويأتي تفسيرها في موضع آخر من كتاب الله مفصلاً لها مثاله الله جل وعلا يقول مالك يوم الدين في آيةٍ أخرى قال وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ فصارت هذه الآية مفسرةً للآية التي ذكرت يوم الدين ولم تُبَيِّن ما هو ذاك اليوم فبيَّنت هذه الآية بأن يوم الدين هو يوم القيامة فهذا مثال لتفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة فإن الله جل وعلا أنزل كتابه وولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان كتابه فالسنة كما يقول الإمام الشافعي في الرسالة وغيرها من كتبه فالسنه دلائل القران وتفسير له وبيان له السنه دلائل القران هكذا يقول ابو عبد الله الامام الشافعي رحمه الله في الرساله وغيرها فالسنه تفسر القران فان كنت جاهلا بالسنه فلا تعرضن لتفسير كتاب الله فانك حتما تزل فالمفسر لكتاب الله لا بد ان يكون على علم بالسنه والان تنبه كيف ان تفسير القران باللغه المحضه دون السنه ينبني عليه الغلط وان كان المفسر في اللغه سيبويه زمانه لا بد أن يغلط وإليك هذا المثال العملي في صحيح البخاري لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فلما نزلت هذه الآية جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا وقالوا يا رسول الله نزلت عليك هذه الآية وأينا لم يظلم نفسه الآية إيش تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أيًا كان هذا الظل كان كفرا كان معصيه صغيره كبيره فان اللفظ يحتمله هذا المعنى فكان معنى الايه على هذا التفسير لن ينجو احد منا لاننا ما منا من احد الا وقد تلبس بظلم قل او كثر هكذا فهم الصحابه رضي الله عنه فلما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فقال صلى الله عليه وسلم ليس بالذي تذهبون إليه أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم الآن تنبه أنكر عليهم فهمهم وبين لهم أنهم مخطئون في فهم الآية وبين لهم أن المراد من الآية ماذا؟ إن الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إذا دل على أن المراد بقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك وكفر وليس بالمعصية الأنقف عند هذا المثال الصحابة اعلم الناس باللغة العربية ماذا فهموا من الاية من حيث اللغة العربية ان الظلم يقع على كل ظلم صغيرا كان او كبيرا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجري هذا اللفظ على مقتضى ما فهموه من اللغة العربية وانما خص هذا اللفظ بماذا خصه بالشرك فمن يسلم بعد الصحابة ولو كان سيبويه زمانه وأراد أن يفسر كتاب الله بهواه وبعنترة اللغة العربية لا كرامة لك كرامتك في تفسير كتاب الله أن تقف مع بيان السنة وإلا لو ذهبت تفسر القرآن بهواك وبلغتك وببلاغتك وفصاحتك فإنك حتماً تغلط فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على ورعهم وعلى تقاهم قد أخطأوا حين فهموا من الآية ما تقتضيه اللغة حتى أنهم لم يستغنوا بفهمهم ولم يقولوا نحن عرب لسنا بحاجة أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنسأله فهموا اللفظ ثم رجعوا لبيانه صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون هل نحن مصيبون أم مخطئون لذلك إن جماعة من علماء التفسير خاضوا في التفسير بلغة العرب ولم يلتفتوا إلى بيان السنة فوقعوا في الظلام، وأظلوا الناس، ووقعوا في انحرافات في ابواب العقائد، وفي ابواب العبادات، وسيأتي ذكر بعض كلام هؤلاء في ضمن تفسير سورة البقرة إن يسر الله عز وجل ذلك، المقصود أن التفسير دائر على أصول، أولها: تفسير القرآن بالقرآن ثانيها تفسير القرآن بالسنة ثالثها تفسير القرآن بفهم الصحابة كيف إليك هذا المثال ليبين لك كيف أن تفسير الصحابة هو المرجوع الذي ينبغي أن يكون الأصل بعد الأصلين المتقدمين فقد ثبت من حديث أبي أيوب الأنصاري أنهم كانوا في غزوة من الغزوات فحمل رجل من المسلمين على الكفار وحده الجيش قائم فأراد هذا أن يشجع إخوانه في الجهاد فتقدم مقاتلاً قبل أن يتحرك معه إخوانه في الجهاد فتناولته سيوف المشركين فقتلوه فقال أناس ألقى بيده إلى التهلكة وإن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس لا تاولوا القرآن على غير تأويله إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما مكَّن الله لنبيه وأعزَّ الله دينه قلنا لو جلسنا في أموالنا فنُصلِح ما فسد منها فنزلت هذه الآية قال أبو أيوب فكانت التهلكة في جلوسنا في أموالنا وأهلنا وتركنا الجهد الآن تأمل هؤلاء الذين قالوا ألقى بيده إلى التهلكة واستدلوا بالآية فحملوا الآية فهما خاطئة فبين لهم أبو أيوب أنكم مخطئون في تفسير القرآن هذه الآية ليست كما تدعون ثم احتج على فهمه بأن هذه الآية نزلت فيهم فهم أدركوا أسباب النزول وأدركوا المعاني التي نزل القرآن من أجلها فصاروا بهذا من أفهم الناس لكتاب الله لذلك لما خرج الخوارج ولما خرج المنحرفون في العقائد كان الصحابة يحتجون عليهم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما روى الإمام الدارمي في سننه أن أبا موسى الأشعري أتى إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن رأيت في المسجد شيئا ولم أرى إلا خيرا فما أحببت أن أنكر عليهم حتى أرجع إليك وأرى أمرك في هذا رأيت قوما تحلقوا وعلى رأس الحلقة رجل يقول سبحوا مئة احمدوا مئة هللوا مئة كبروا مئة وبيدهم الحصى فقال ابن مسعود قم فقام حتى أتى على حلقات هؤلاء فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد ما أسرع هلكت هلكتكم هذا محمد لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته وهم وهؤلاء أصحابه نزل عليهم القرآن وهم اعلم بتاويله منكم اذن فالتفسير لا بد ان يرجع فيه الى الاثار التي جاءت عن الصحابه رضي الله عنهم فهم اعرف الناس واعلم الناس بكتاب الله اذن هذه ثلاثه اصول فاضبطها تفسير القران بالقران تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالآثار عن الصحابة وعن السلف الصالح آخر ذلك تفسير القرآن بلغة العرب إذا لم تجد هذه الثلاث حينئذ تفسير القرآن بلغة العرب إذن تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة هو آخر تلك الأصول فإذا جاءت الآية تنظر هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفسير قلت به هل ثبت تفسير القرآن بالقرآن قلت به هل ثبت تفسير هذه الآية بآثار الصحابة الصحيحة وما جاء عمن بعدهم من الآثار من المفسرين كمجاهد وقتادة وغيرهم ممن عرفوا بعلم التفسير، فإن لم تجد نظرت في لغة العرب، ففسرت الآية بمقتضى لغة العرب دون أن تأتي بحكم شرعي لم يقله أحد قبلك. هذه أصول التفسير. ممكن أبدا استفيد.
0: شيخنا سؤال هنا يرد. ان هذه القواعد يحتاج اليها المفسر نفسه وان اكثر الناس يقرؤون هذه التفاسير تلقات من الكتب المعروفه في الاسواق وفي غيرها فكيف يستفيد من هذه القواعد على مقتضى هذا الواقع جزاك الله خيرا
1: السؤال ما شاء الله مفيد و ينبغي أن ينتبه له إذا كانت هذه القواعد إنما هي مخصوصة بالعلماء الذين يباشرون التفسير فالذي يدرس التفسير وليس هو مفسراً له كيف يستفيد من هذه القواعد الجواب حين تريد أن تتلقى علم التفسير لا بد أن ترجع إلى الكتب التي شهد لها العلماء بأنها التزمت بالتفسير الصحيح لا تذهب تنتقي ما ترغب وما تشاء إنما هناك تفسير زكاها العلماء وقالوا بأنها تفسير أثرية متبعة للحديث والأثر هذه التفسير مزكاة عند العلماء فلما تسمع مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه حين يسال في فتاوي ما التفاسير التي تنصحون بها طلاب العلم فيقول تفسير ابن كثير وتفسير الطبري اذا انت لا بد ان ترجع الى العلماء لتستفيد منهم ما هي الكتب التي ينبغي لي أن أقرأها في التفسير فالعلماء يزكون لك الكتب التي التزمت بهذه الأصول وعلى رأسها ومن أيسرها وأكثرها تناولا هو تفسير الحافظ الإمام ابن كثير رحمة الله عليه نعم في شيء عندك شيء هل من جيد؟ نبدا ان شاء الله بما تيسر من تفسير بعض هذه الايات التي سمعتموها في تلاوه الشيخ يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه بسم الله الرحمن الرحيم فيها مسائل من الفقه أولاً هي آية أو ليست بآية فيه نزاع بين العلماء منهم من قال بأن البسملة آية ومنهم من قال بأنها ليست بآية والذين قالوا بأنها آية من القرآن قالوا بأنها آية مُستقِلَّة غير معدودة من عدد الصورة وقال آخرون من العُلماء هي آيةٌ معدودةٌ من الصورة هذه أقوال العُلماء فيما يتعلَّق بالبسملة باعتبارها آية أو أنها ليست بآية مع اتفاق الجميع بأن بسم الله الرحمن الرحيم التي في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتونوا مسلمين متفق العلماء على أنها آية من سورة النمل والصحيح الذي رجحه جماعة من المحققين أنها آية فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا في المصحف الا القران ولم يكتبوا فيه ما ليس منه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من القران سوره شفعت لصاحبها حتى ادخلته الجنه وهي ثلاثون ايه سوره تبارك قال شيخ الاسلام ابن تيميه اتفق عداد القرآن على أن سورة تبارك ثلاثون آية من غير البسمة إذا فبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن إلا أنها آية مستقلة إلا في سورة الفاتحة فهي آية من سورة الفاتحة كما روى الدار قطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم الكتاب سبع آيات إحداها بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته فالحاصل أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من كتاب الله إلا أنها آية مستقلة ليست من حساب السورة في العدد إلا فاتحة الكتاب وهذا أصح ما قيل ودل عليه الدليل أما ما يتعلق بالمعنى في قوله بسم الله الرحمن الرحيم فالمعنى حين تبتدئ بأي أمر تقول بسم الله حين تأكل تقول بسم الله حين تدخل بيتك تقول بسم الله أو تسلم حين تقوم بأي عمل فيه الخير تسمي الله من طعام من شراب. فهذه الباء هي باء يسمونها باء الجر حرف جر دالة على مقدر محذوف أي تقول أبتدئ قراءتي بسم الله فالمتعلق بالباء محذوف تقديره أبتدئ قراءتي ونحو ذلك أو أبدأ بسم الله أو قراءتي حاصلة بسم الله وهذا متعلق الباء لأنه لا بد من التقدير ليتم معنى الكلام فدلت الباء على هذا والباء حرف جر واسم مجرور بالباء بسم الله واسم مضاف و لفظ الجلالة مُضافٌ إليه بسم الله وما معنى الإسم وما معنى الله لفظ الاسم هو ما دل على ذاتٍ قائمة الاسم ما دل على ذات اسمه المسيح عيسى بن مريم وانت تقول سميت ولدي كذا وإني سميتها مريم فالاسم في اللغة ما دل على ذاتٍ موجودة فيُعطى لها اسم, لها اسم ليدل على هذه الذات وأسماء الله جل وعلا كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فأسماء الله يتعبد بها يتقرب بها يدعى بها كقولك يا الله يا رحمن يا كريم اللهم اني اسالك بانك انت الله، كما جاء في الحديث ان رجلا دعا فقال اللهم اني اسالك باني اشهد بانك انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجل. اذا فهذا معنى الاسم ومعنى اسم الله الأسماء التي بيّنها الله بأنها أسماء له في كتابه وفي سنة رسوله وقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتس وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة هكذا أخرجه البخاري فالصحيح فهذه الأسماء التي قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ثم قوله الله بسم الله فالله هو علم على الله اسم دال على ذات الرب جل وعلا وقال بعض العلماء هو مشتق وقال بعضهم ليس مشتقا ومعنى الاشتقاق أن يكون اللفظ منتزعٌ من غيره كما تقول الكريم مشتقٌ من الكرم الرحيم مشتقٌ من الرحمة العزيز مشتقٌ من العزة هذا معنى الاشتقاق فقيل إن لفظ أو اسم الله الله قيل مشتق وقال القائلون باشتقاقه أنه مشتقٌ من الإله وحُذِفَت الهمزة بين اللامين فقيل الله وأصلُه الإله فحُذِفَت الهمزة المتوسطة بين اللامين فصار الله وقال بعض العلماء هو غير مشتق بل هو علم موضوع لله جل وعلا ليس مشتقًا من غيره المقصود كما قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فقوله بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن هو بدل أو نعتٌ لي الله بسم الله الرحمن فهو نعت أي صفة أو بدل من لفظ الجلالة الله وكذلك الرحيم أيضا نعت وقد تكلم العلماء في الفرق بين هذين الاسمين الرحمن والرحيم فاعتبار وزن اللفظ فالرحمن على وزن فعلان تقول غضبان ريان، جوعان، شبعان والرحيم على وزن فعيل تقول كريم، رحيم، عزيز إلى آخره والفرق بين اللفظ الرحمن والرحيم أن الرحمن دالٌ على الكثرة والرحيم دالٌ على الثبوت أي أن رحمته على كثرتها فإنها لا تنقطع بل هي دائمة ثابتة لا تنقص عن كثرتها فهو رحمن كثير الرحمة وهو رحيم أي مستمرها وغير منقطع عنه رحمته وغير ناقصة لكثرتها حين يرحم بها وقد جاء الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق حتى تنزع الدابة حافِرَها عن وَلَدِها خَشْيَةَ أن تُصِيبَه أو كما قال صاسل تأمَّل عظيمَ رحمة الله الله جل وعلا عنده مئة رحمة الذي أنزله في الدنيا منذ أن خلق آدم إلى أن ينفخ في الصور وإلى أن يموت الخلق جميعًا كل هذا الذي حصل من الرحمة فيما بين الخل إنما هو جزء من مئة جزء وأبقى عنده تسعة وتسعين جزءا بها يرحم خلقه يوم القيامة وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يقول إن رحمتي تسبق غضبي وفي روايه ان رحمتي سبقت غضبي هذا ما يتعلق بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الم هذه التي تسمى عند العلماء الحروف المقطعه لان الحروف اما ان تتصل فتقول الم كقوله الم نشرح لك صدرك الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل هذه الم متصله غير منقطعه اما الف لام فهذه يسميها العلماء بالحروف المقطعه اولا باب اعرابها هي خبر لمبتدا محذوف تقديره هذه ألف لام ميم أو هذه صورة ألف لام ميم عند بعض العلماء الذين فسروا ألف لام ميم على هذا النحو المقصود أنها خبر لمبتدأ محذوف والحروف المقطعة يقول العلماء كابن كثير وغيره أن العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً فمنهم من يرى بأن لها معنى معينا وفسره بها اجتهاداً ومن العلماء من قال وهو اختيار جماعة من المحققين بأن هذه الحروف اختص الله بعلمها ولا ندري معناها وإنما هي مما اختص الله عز وجل بعلمه إلا أن فيها فائدة وحكمة وقد تنبه لفائدتها والحكمة من ذكرها أو من بعض الحكم المتعلقة بها أنك إذا استقرأت القرآن لا تجد ذكرا للحروف المقطعة إلا ويعقبه ذكر القرآن ألف ميم ذلك الكتاب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى حاميم والكتاب حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك ألف لام را كتاب فحيثما وجدت الحروف المقطعة وجدت بعدها ذكر القرآن أو الوحي أو نزوله كافها يا عين صد ذكر رحمة رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيّ فالاغلب الاعم عند ذكر الحروف المقطعه انه يذكر بعدها القران قال العلماء وفي هذا تنبيه على ان القران نزل بلغه العرب وان القران نزل بحروف لغه العرب المفهومه ثم مع أنه مؤلف من تلك الحروف فقد عجزوا أن يأتوا بأقصر صورة منه مع أنه نزل بحروفهم ألف، لام، ميم، حاء ميم، عين، سيم، قاف، طاء هاء إلى غير ذلك فكأن المعنى أن الله يُبَيِّن عجزهم وضعفهم حين أنزل كتابه بحروف لغة العرب ثم هم عاجزون ان ياتوا بمثل اما هي نفسها ما معناها؟ فالله اعلم بها لا نتقول على الله بلا علم شيخنا ممكن بسم الله تفضل هل
0: يمكن يعني في هذه الحروف المقطعه ان تفسر حيث ان آل المفسرين لم يتوصلوا
1: الى حقيقه معانيها تفسير القران بالنظريات الحديثه كما ذكر بعض المفسرين في كتابه اعراب القران الكريم وبيانه فذكر انه التقى ببعض المستشرقين فتناقش معه في مساله الحروف المقطعه ففسرها له ذلك المستشرق بالنظريات الحديثه وقد ذكر هذا محي الدين الدرويش في كتابه اعراب القران وبيانه ولا شك ان هذا تحميلٌ لكتاب الله على غير محمله وأنه تكلُّف وقولٌ على الله بلا علم فإذا أنت الآن صرت تحمل كتاب الله على النظريات الحديثة والنظرية قابلةٌ للتغير فالعلم يتجدد فيه نظرياته فاليوم يقولون نظريةٌ وغداً يرجعون عنها فإذا حُمِل كتاب الله على هذا الباب أدخلنا الشك والريب على كتاب الله لأن هذه النظريات أولاً ليست قطعية ثانياً اللفظ ليس دالًّا عليها فأنت لا تفهم من اللفظ إلا تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالآثار عن الصحابة وما جاء عن السلف بعدهم، تفسير القرآن باللغة العرب، فحين تفسر ألف لام ميم على النظريات الحديثة، لم تلتزم بأصل من هذه الأصول الأربعة، لا اللغة تقتضي ذلك ولا السنة بينت ذلك ولا الصحابة بينوا ذلك ولا القرآن فسر هذا اللفظ، فحينئذ أخشى أن ينطبق على هؤلاء قول الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذا من القول على الله بغير علم.
0: شيخنا هل يقال هذا التفسير او هذا النوع من التفسير بانه تفسير محدث
1: بدعه؟ لا شك لا شك اذا كان اذا كان هو من القول على الله بغير علم فلا شك أنه من البدع والضلالات المحدثة ولذلك ذكرت في أول الدرس أن كبار العلماء من الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا يتورعون عن تفسير القرآن حتى لا يقعوا في القول على الله بغير علم فلذلك هذا التأويل هو ابتداع في دين الله عز وجل حيث أنك تحمل كتاب الله عز وجل على هذه المعاني وأنت تتعبد ربك بها أو أقل شيء أنك تقول إن الله أخبر بذلك فهذا باب عظيم وباب خطير نسال الله السلام قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك اسم إشارة وهي مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ والكتاب خبره عند بعض المعربين فذلك الكتاب مبتدأ وخبر وهذا مثاله لما تقول فلان هو الرجل فماذا تقول هو الرجل هو مبتدأ والرجل خبر تقول أي هو الرجل المستحق للثناء الرجل الذي بلغ مبلغا عظيما من الأدب فتقول فلان هو الرجل أو تقول هو الرجل أو تقول هذا البيت هو البيت وهذا معروف في لهجات الناس فالمعنى إذا جُعل ذلك هو المبتدأ اسم الإشارة والكتاب هو الخبر فالمعنى أي ذلك الكتاب الذي بلغ الكمال وقال بعضهم ذلك مبتدأ والكتاب بدلٌ من اسم الإشارة والخبر هو قوله لا ريب فيه فأخبر بأن هذا الكتاب لا ريب فيه وتكلموا عن قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب والقران لم يكن قد جمع في كتاب فكيف سماه كتابا وهو لم يجمع في كتاب وقد اخرج الطبري باسناد صحيح عن ابن عباس قال نزل القرآن من اللوح المحفوظ وجُعل في بيتٍ في السماء وهو بيت العزة فالقرآن مكتوبٌ في اللوح المحفوظ ثم نزل القرآن ككتاب ووضع في بيت العزة ثم نزل نجوماً بعد ذلك أي نزل مرتلاً شيئاً فشيئاً فالقرآن كتاب الله قبل أن يجمع في الصحف هو كتاب مجموع في السماء فهذا معنى ذكر الكتاب مع أنه لم يكن قد كُتِب بعد وقال بعض العلماء إن قوله ذلك الكتاب أي مخبراً أنه سينزل وأنه سيكتب ويستقر في كتاب وهذا قول بعض أهل العلم والأول هو الظاهر فقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه واللا هنا هي النافية للجنس وهي تنصب اسمها لا ريب هو اسم لا وهو في محل نصب للا النافية والجار والمجرور فيه متعلقان بخبر محذوف للا لا ريب كائن فيه أي لا يحصل ريب في القرآن ولا يدخل فيه البت ومعنى الريب كما قال تعالى فهم في ريبهم يترددون فالريب هو الشك الذي يحمل صاحبه على التردد كما وصف الله المنافقين فقال فهم في ريب في ريبهم يترددون أي في شكهم يترددون طارة ربما يصدقون وطارة ربما يكذبون وقوله جل وعلا لا ريب نكر الريب قال المفسرون وما جاء عن السلف في هذا لا أدنى لا أدنى شك فيه ولا أدنى ريب ولا أدنى تردد ولذلك تقول كما قال الله تبارك وتعالى فهم في أمر مريب مريب مشكوك فيه ولذلك أصل الريب هو الشك والتحير فالله جل وعلا أثبت أمرين للقرآن نفى النقص وأثبت له الكمال لا ريب فيه هدى للمتقين فجمع بين أمرين بين نفي النقص فقال لا ريب فيه وبين إثبات الفضل والكمال فقال هدى للمتقين وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة انظر إلى التناسب الله يقول لا ريب فيه وحين تقرأ سورة البقرة لا يستطيعها البطلة قال شراح الحديث في أحد التأويلين البطلة السحرة قالوا لا يمكن أن تجد ساحرة يقدر على أن يقرأ سورة البقرة أو على أن يحفظها قالوا لأنه عنده هو الباطل ولا يجتمع في قلبه أن يكون عنده الباطل مع حفظ الحق مع حفظ أو قراءة سورة البقر وهذا أحد التأويلين الذي فيه المناسبة بين نفي الريب عن كتاب الله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ولا تستطيعها البطلة وأيضاً مما جاء في فضلها وأن سورة البقرة مما يُذهب الله بها أهل الباطل عن الموضع الذي تُقرأ فيه من الشياطين شياطين الجن لأن الأصل فيهم الباطل فلا يجتمع الحق والباطل ومن ذلك ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واقرأوا فيها سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. حديث في صحيح مسلم لا تجعلوا اقرأوا سورة البقرة ولا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر هكذا يقول ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فالشيطان لا يحتمل أن يسمع سورة البقرة تقرأ في بيت إلا خرج ولم يقل يخرج قال ينفر لا يحتمل لا يحتمل البقاء بل يخرج خروجا مسرعا غير محتمل لان يسمع سوره البقره وهذا الذي نوصي به اخواننا ان ربما بعض الناس يصاب له مريض بمس من الجن كما قال تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ويبدأ يدور به على الدجاجله وعلى من يقرأ على ولده او على ابنته او كذا ما احوجك الى هذا؟ انت تقرأ سوره البقره في بيتك فلو كان في ولدك او زوجتك او ابنتك شيء من المس فانه لا يستطيع اصلا ان يبقى في هذا ولذلك الصحابه ما كانوا يجعلون هناك راقٍ متخصصًا لمعالجة الناس إذن هذا مما يدلك على عظيم فضل سورة البقرة وأن النفع فيها في أمر الدين وفي أمر الأبدان وعلاج الأبدان ولذلك كانوا يقرؤون القرآن على المصاب في بدنه فالمقصود أنني أذكر كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله يقول لا ريب فيه هدى للمتقين فأثبت له الهداية ونفى عنه النقص فاجتمع في كتاب الله عز وجل البابان باب الكمال وانتفى باب النقصان في قليل أو كثير وكما ذكرت في أول مطلع الدرس أن درس اليوم إنما هو مجرد مقدمة لتفسير سورة البقرة وأما من الغد إن شاء الله فإننا سنتجاوز الآيات بأسرع مما ابتدأنا به اليوم وإنما أحببت أن أقدم مقدمة بين يدي تفسير سورة البقرة أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع